0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 28 de marzo y me encuentro a Dios andando en auto. Estoy yendo al trabajo, 7 y 20 de la mañana. Estoy llegando, estoy llegando a buen tiempo. Tenía unos 10 minutos más y estaba unas 4 o 5 cuadras. Y mi ruta, la calle por la que vengo, se une a otra. Entonces, todos los días y por la cantidad de vehículos que hay, a esa hora, como se unen las dos calles y se vuelve una, es normal que el tráfico esté un poco lento. Entonces... Tengo dos autos adelante mío que se van a incorporar y una fila de autos que en algún momento nos van a dejar pasar. La cortesía, lo que se espera, es que te cedan el paso porque vos te estás incorporando y si ellos no te lo permiten, no entras más. Entonces dependés mucho de la buena onda de la gente. A esa hora no sé cuánta buena onda hay. Pero en general no es algo que se demore demasiado. Hoy se da, se da de la siguiente manera. Eh, tengo dos autos adelante, pasa el primero y continúa uno de los que venía. Pasa el segundo y continúa otro de los que venía. Y cuando me toca a mí, que de hecho tengo el espacio entre los autos, estoy a punto de meterme. El auto que me había dejado el espacio acelera de golpe y, y ocupa el lugar que yo iba a ocupar. Entonces me bloquea el paso, por ende tengo que seguir esperando a que alguien más se, se digne a dejarme pasar. Hasta ese punto todo bien, lo normal. Es normal que no todo el mundo te da el lugar, es normal que no todo el mundo cede. El, el auto que venía detrás de este... Me, me, me hace señas como para que para que pase vio toda la situación y dice bueno, dale metete así que me, me incorporo y me doy cuenta que en la parte de atrás del auto que no me dejó pasar había un pescadito ese, es ese pececito que ponen los cristianos en el auto y digo que ponen y no que ponemos porque yo en mi auto no lo tengo yo no le pegué ningún pececito no... No sé, no, creo que queda bueno, pero no se lo he pegado, no le pego figuritas a mi auto. Entonces, lo primero que me sale a pensar, digo, ajá, ah, miralo al cristiano. Yo, cristiano, miro con mal ojo lo que esta persona delante mío hizo. Digo, miralo, cuánto ego, y me quedo pensando en eso. Y digo, qué, qué intachable tenés que ser. ¿Qué persona correcta y perfecta tenés que ser cuando le pegás el pececito atrás del auto? Porque realmente la gente te, te está viendo como un cristiano. Y, y, y la pregunta es, ¿tu conducción refleja a Cristo? Entendemos que nuestra vida completa debe reflejar a Cristo. La forma en la que hablamos, la forma en la que respondemos, cómo opinamos, los chistes que hacemos las caras que hacemos también frente a determinadas situaciones, todo de nosotros debe ser lo más parecido a Cristo. Y mañana, un poquito más que hoy. Pero pero bueno, entonces me, me empiezo a hacer esta pregunta, digo, wow qué, qué bárbaro eh, estar en, en, en este punto donde, donde una vez que pusiste el pececito, tenés que ser más intachable! Yo no tengo el pececito y apuesto todos los días a que mi conducción sea mejor. Trato de no enojarme, trato de andar tranquilo, trato de no cerrar a nadie, de no pelearme con las motos, de no pelearme con nadie, de no chocar, de no cruzar en rojo. Porque primero no quiero provocar ningún accidente y porque tampoco y porque entiendo también que, que, que mi vida entera debe reflejar a Cristo. Ahora, cuando le pegás el, el, el pececito, la gente ya sabe que sos cristiano. Yo solamente lo que ve la gente es un auto que conduce bien o trata de conducir bien. Pero cuando tenés el pececito atrás, sos un cristiano atrás del volante. La gente va a mirarte el doble, a ver cómo maneja el Hijo de Dios. Ay, ah, mira el Hijo de Dios cómo cruzó en rojo... Ah, mira el hijo de Dios, cómo cerró una moto, o cómo casi choca una vieja. <risa> Entonces empecé a pensar en esto, ¿no? en, en, en el testimonio y, y, y lo importante de, de ser siempre, no solamente cuando la gente ya sabe que soy cristiano, sino siempre ser intachable, siempre tratar de ser perfecto, siempre tener una respuesta amigable, una linda cara, buena onda, siempre reflejar a Cristo. Y bueno, encontré algunos versículos que te quiero compartir. Filipenses 2.15 Dice, serán íntegros e intachables, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y depravada, ante la cual brillan como estrellas en el mundo. Bien, la, la, la Biblia nos cuenta, y nosotros lo podemos ver todos los días, que la sociedad cada vez está peor ¿sí? cada vez está más corrompido todo cada vez es más extremo yo no miro el noticiero pero me entero de las cosas que pasan en la calle y la verdad es que, que antes te robaban después te roban y te matan ahora te roban, te matan, te secuestran, te pegan es como cada vez más terrible y cada vez hay más saña y más maldad antes el político te mentía, ahora te miente y te roba Ahora te miente, te roba y encima te empobres. Siempre, no estoy hablando de ningún partido político en general, quiero decir, siempre la, 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 la situación va peor. Siempre todo tiende a, a, al caos, a, a la destrucción. Y claro, cuando todo está tan oscuro, una persona íntegra e intachable, un, un hijo de Dios sin mancha, va a brillar como una estrella. O sea, el... Es una locura la luz que vamos a reflejar, porque no es nuestra luz, es la luz de Cristo. Ahora, no es brillar para decir, mirá qué genial que soy yo, y mirá qué malo que sos vos. Yo soy tan genial, tan bueno, mirá cómo manejo, mirá cómo me porto en la vida, y vos sos un depravado, un corrupto, un perverso, como dice este versículo. No, la idea de brillar es llevar nuestra luz a esos lugares oscuros, es presentar a Cristo ahora si yo como cristiano no estoy brillando como una estrella no estoy llevando la luz de Jesús en realidad soy uno más pienso como un perverso hablo como un depravado y no estoy reflejando que el Señor me dejó sin mancha. porque no es que yo no tenga manchas porque vuelvo a decir soy genial me porto bien, paso los semáforos en verde Cuanto más en amarillo. Si hoy yo puedo decir estoy limpio, es por la sangre de Jesús. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Cristo. Primera Tesalonicenses 5.23 dice, Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que Cristo vuelva. Sabemos que está volviendo. La Biblia habla de que Jesús viene a buscar a su iglesia y la va a arrebatar de un día para el otro, de un momento para el otro. ¡Zas! No va a haber más cristianos en la tierra. No va a haber más seguidores de Cristo. No personas que vayan a la iglesia, no personas que tengan una cruz colgada en el cuello. Cristianos. Si las personas de todo corazón se arrepienten de sus pecados, entienden que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación y esperanza y paz con Dios, esa persona va a ser zas, llevada a la eternidad. Va a haber oportunidad de, de, de alcanzar la salvación después, pero va a ser un proceso más largo, un proceso más lento, porque no va a haber esta luz de la que leíamos antes. No van a estar las personas cristianas predicando, por eso es importante que, que los hijos de Dios compartamos el evangelio ahora mientras todavía estamos acá, es importante que dejemos registros, videos, podcasts, grabaciones, cartas, libros todo lo que podamos dejar para que quien nos preceda pueda encontrar la salvación, pueda encontrar a Jesucristo y ahora fíjate lo que dice la idea es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, se vuelva completo mientras velamos y esperamos que Jesucristo vuelva. Entonces, no es que tengo que aparentar físicamente que soy un buen tipo. Mi mente, que es el alma, que es todo lo que yo soy, lo que siento, mi cuerpo, que es lo que ejecuta todo lo que yo soy y lo que siento, y mi espíritu, tienen que, que representar a Jesús acá en la tierra. Tienen que brillar como una estrella en esta en este generación perversa y depravada. Todo lo que soy, no solamente de, de boca para afuera, mi corazón, mi interior tiene que reflejar a Cristo, tiene que ser irreprensible. Ahora, las personas solamente ven lo que vos sos por fuera, no ven ni tu alma ni tu espíritu. Entonces, ¿por qué todo esto de ser irreprensible también en lo interior? Porque el Señor, que sí ve todo lo que somos, que sí ve nuestras intenciones, que sí sabe cómo pensamos y cómo sentimos y qué es lo que de verdad queremos, ante Él también tenemos que ser irreprensibles. A la gente la puedo engañar, puedo simular. Puedo grabar un podcast todos los días y que la gente diga, oh, qué santo que es. Pero el Señor me conoce, el Señor sabe quién realmente yo soy. Entonces nos propone una, una transformación íntegra, completa, que aborde absolutamente todo lo que soy. Lo que se ve, lo exterior y lo interno. Lo que, lo que solamente Dios sabe. Esa transformación solo la puede lograr el Espíritu Santo de Dios. Esa, ese cambio real, ese cambio de mente, ese nuevo corazón, el único que lo puede traer es, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y eso viene cuando uno lo deja obrar. Cuando uno acepta que Jesucristo es el Señor, a partir de ese momento empieza a habitar en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es quien nos transforma y es quien aborda nuestro corazón, nuestra mente y empieza a moldearlo, a moldearnos a la imagen de Cristo. Un último versículo y ya termino. Proverbios 11.20 dice, «Los de corazón perverso son abominación al Señor» pero los de camino intachables son su deleite. Lo que está diciendo este versículo es esto de el Señor se deleita, siente placer, siente gusto, se complace, disfruta cuando sus hijos son intachables. Ahora volvemos a este punto y creo que es importante. No tiene que ver con lo que puedas mostrar, manifestar, caretear, ¿sí? ponerte una careta y simular. Tiene que ver con, con todo lo que sos, con lo que se ve y con lo que no se ve, con lo externo y con lo, con lo interno. Perdón lo redundante, pero no, no tiene que ver con un conjunto de reglas a cumplir. No tengo que cumplir ninguna regla, Cristo ya las cumplió. Ahora tengo que yo sentir deleite en el Señor. Y cuando yo empiezo a disfrutar el Señor, cuando realmente es... es lo que me da placer, lo que me da alegría, lo que amo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, en ese momento empiezo a vivir intachablemente, pero no para agradarlo, pero no por cumplir, pero no para que la gente diga, ¡ah, oh, qué buen cristiano! Lo empiezo a hacer porque quiero responder en excelencia a tanto amor. Quiero responder en excelencia al, al ser más absoluto y fantástico y genial y grosso del mundo. Entonces cuando el Señor es mi deleite real, cuando disfruto pasar tiempo con su palabra, cuando disfruto ir a la iglesia, cuando disfruto de los hermanos, cuando disfruto ayunar, cuando disfruto orar, cuando disfruto matar la carne, el Señor dice, ¿sabes qué? Y ahora yo te disfruto a vos, ahora vos sos mi deleite, ahora vos sos mi satisfacción, porque sos intachable, pero no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con Cristo. Así que bueno, hoy me encuentro a Dios... En un hermano... <ríe> en un cristiano... Que no me cede el paso. No hizo nada malo esta persona. Estaba conduciendo. No sé si no me vio... O no me quiso ceder el paso. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero sí me sirvió para... Para disparar esta idea. Yo, con todo lo que soy... Desde mi conducción... Hasta lo que pienso cuando estoy solo, lo que hago cuando nadie me ve, refleja a Cristo. Esa es una pregunta. ¿Soy realmente intachable? Eso me pregunto yo. La respuesta es que no. Gracias a Dios por su gracia, gracias a Dios por su perdón y por cada nueva oportunidad. Y la idea es ser hoy mejor que ayer. Así que espero que realmente te bendiga y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.